0: Tacka Gud för det. Far. Din godhet en Ett och Jag oss. Ett och Jag hos, du Ett och Jag hosare med din godhet. Tacka för det, det du vill far. Du vill du vill ge oss. Du vill fylla oss, du vill möta oss. Tacka du vill frihet för oss. Du vill legedom för oss. Du vil sette oss i stand, Herre. Du vil gjøre oss hele. Far, vi bare takker deg, Herre. For det er det du er ute etter, Herre. Og bare hjälp oss, far, till å være sånne som, som er åpne for det. Herre. Som har rum og plass for det här i våre liv, Herre. Far, vi vil være sånne som i sang, Herre, som, som gir du alt. Som gjennom å gi av oss til du gir du rom til å gi du her inne i våre liv, Herre. For han var pris og ære og lovende. Takk for din godhet. Velkommen og resten av møtene, far. Bare betjen, tal til oss. Vis oss. Far, vår innstilling er her at du ska få, få gjøre noe i våre liv, Herre. Her. Noe som bitte til vekst. Vis og ære lov med deg det. I Jesu navn. Amen. Amen. Herlig lovsang. Ja, vi gir klapp. en veldig bra, veldig bra, väldigt bra. Så har jeg lyst til å ha tale. Det er godt, det er godt, det er godt. Det er jo sånn at... Geir er jo på sporet nå om dagen, sånn her, markerer jeg. Og eh, det der er jo utrolig viktig, altså. Det her han, han prater om, på en måte, om det her med å, å, å gi livet sitt, om å ta liksom en kvalitetsvalg, det med å omvende seg, det med å, å liksom... Var våkne for den tiden vi lever i. Det, det her har litt sånn alvorspreget budskapet som liksom har vært sånn tonen de siste ukene. Det er noe veldig, veldig bra. Det er noe veldig bra. Jeg oppfatter at det har vært en sånn alvorspreget her. <laughs> jeg har litt lyst til å fortsette på det der sporet. Altså. For jeg tror at det er noe Gud ønsker å gjøre i vår liv. Jeg tror han ønsker å grave litt. Grave litt. Guds ord er litt sånn at det ønsker å grave litt. Det er levende og virksomt, står det i Hebrea brevet. Det er en sånn herlig ord, ikke vel? Men hvis du tenker rett, det, det bilde og ordet er jo egentlig ganske her. Det er ikke bare herlig. For det står at det ordet levende og virksomt er som et tveegg av sverd. Og mange synes det er herlig å bli stukket med et tveegg av sverd. Og så, 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 og, så, og så stikker det litt dypt. Det kløyver. Bein og marg, ånd og sjel, det er liksom like inn i det innerste. Så det er som at det vil liksom gå dypt. Og så står det der, der inne i dypet, der prøver det tankene våre. Så Guds ord, han ønsker, han ønsker, Gud ønsker å prøve oss litt. Sette et speil foran oss og se. Se i speilet, hvordan er liksom tilstanden her? Det er liksom litt det jeg har oppfattet de siste ukene. Altså, at Gud ønsker å gjøre det der. Hvordan er tilstanden her? Hvorfor då får at han er ute etter å tas? Nei. Han är ute etter vekst. Han er ute etter at troen vår og livet man skal bli, blir mer solid. Dypere røtter. Og dypere grøfter. Vet, han ønsker å fylle oss, han... Med sitt liv, det er levende vann, bruker om hans liv. Og du, når du har vann, jo dypere grøfter man har, jo mer vann er det plass til. Gud ønsker dypere grøfter i vår liv, dypere spor av han i vår liv, så han kan fylle på med mer vann. Og så ønsker han dypere røtter. Hva skjer med en vekst som har dypere røtter? Stå stødigere. Vi trenger å stå stødigere i en tid der det blåser en hel del av altså. oss. Der vi møter liksom på litt sånn motstand. Man møter på litt motstand som kristen i vår tid. Og det er kanskje ikke så rart. Det er egentlig veldig naturlig. Jo, Roald var i første Peters brev, helt tilfeldig, eller ikke, så er jeg jo i første Peters brev om dagen. Og der i kapitel 2, så sier Peter til de kristen han skriver til, de er fremmede og utlendinger. Vi er som fremmede og utlendinger i denne verden vi. Vi er en del av en annen verden. Vi er en del av Guds rike. Så når vi er i denne verden, så representerer vi et annet rike, og det gjør at av og til opplever oss som fremmede og utlendinger. Og det er veldig naturlig. Det er til med så sånn at det er liksom ønskelig at vi skal kjenne oss som fremmede og utlendinger. Og gjør vi ikke det, så det till og med kanskje noe feil med oss og våre kristen liv, det er faktisk sannheten. Jeg husker jeg var i Russland en gang, på den eneste misjonsreisen jeg har på. <laughs> og det er lenge siden. Men jeg husker fortsatt at vi var i Russland, og det tror jeg kanskje jeg har fortalt før, men da var vi der, og første kvelden vi kom til Sankt Petersburg, en kjempe stor by, og vi hadde fått en beskrivelse, der liksom, som var på, liksom på, på engelsk eller svensk, eller i hvert fall forståelige bokstaver. men i St. Petersburg så sto allt med fullstendig uforståelige bokstaver. Altså ikke bare snakker de i et annet språk, men det skriver til og med med andre bokstaver. Så det sto ju noe der som vi tenkte, ja, men det der er sikkert greia, men så sto nesten det på alle skilt, så sto liksom det var. Hvor, 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 hvor skal vi? Vi var som fremmede og utlendinger, for å si det sånn. Vi forstod ikke språk. Vi pratet et annet språk. Og så kom jo vi da fra Stockholm. Og i Stockholm så er alle politibetjent, och de är hyggelige och behjelpelige. Så når vi så en politibetjent i St. Petersburg sent en kveld, så tenkte vi, hva, redningen! Vi går over och og spør denne politibetjenten. Så stod der og trafiken och og hadde sånn en roport, eller hva heter det nå? Ja, roport megafon heter det. Ja. Och vår liksom ungdomsledare, Hue Löp över där med karta där och sa: "Nu ska vi få hjälp här, för det kommer vi få i den varden vi kommer fra. som i löp över hol över där" spurtade och började att fråga på ett lant gebrockent eller, eller vad det var. Men det enda svar och fick det var en polisman som slettes ikke var väldigt intresserad i att hjälpe. Han satte den denne megafonen foran munnen. Hun stod jo rett foran ham, altså, Og ropte til, vet du. Og skrek og dirigerte her. Ja. Så hun hoppet jo til og bare løp derfra. Altså, vi har kommet til helt annen verden. Det var en slags kulturkollisjon. Og vet du hva? Av og til så oppstår det kulturkollisjon når kiste mennesker møter den verden vi lever i. Og jeg tror og det må være sånn. Vi vil en menighet du, som er nær bygda vår, som er nær mennesker, som lever et liv liksom mitt i bygda. Og da må vi tilpasse oss litt det. Paulus gjorde det, han var på det, tror jeg. Han sier sånn at jeg blir en greker for greker, sier han, og jeg blir jøde for jøder, for å mulig vinne noen. Han tilpasser sig. Jeg er fotballtrener. Og når jeg er fotballtrener, da tilpasser mig meg. Altså, da er jeg ikke pastor, eller bibellærer, eller noe som helt annet. Det er ikke sånn at når jeg, når jeg liksom leder fotballtreningene, så begynner jeg treningen med en halvtime bønn og lovsang. Det hadde vært herlig, men da hadde det liksom blitt en slags kollisjon som kanskje ikke, det, kanskje ikke tjener så veldig mye så jeg mig. meg. Jeg tilpasser meg. Men samtidig som jeg tilpasser mig og spiller på en måte på lag med det som gjelder i den verden jeg er satt til å leve i, samtidig så kommer det, og det er bevisst på, det kommer kollisjoner her. Og då vil jeg være bevisst på hvem jeg tilhører, og vem jeg følger? Så når mine trenerkolleger begynner å kjefte og smelle, og banne og skrike, da kobler jeg på med det, og bruker å spille de reglene. Nei, for det kolliderer med den verden jeg bærer av. Så då stiller jeg meg og gjør noe annet. Når de kjefter og smeller, så tror jeg mer på oppmuntring, ikke vel? Når de Banner og skriker, og så bruker jeg andre ord. Så det finns finnes liksom situasjoner der jeg på en måte spiller på lag med den verden jeg er satt i som trener. Og så finns det situasjoner der jeg går imot det. Der jeg går imot det. Det finnes situasjoner der jeg tio med Jesus, eller om Jesus, men så finnes det samtidig skal han våkenhet for punktene, der de er tid for å introducerer Jesus, er vi fot Så det findns dets begge del i det her og hvad kristen i den har varden. er det med på det? Utfordringen er. Altså, tak om i kolalitionen når det kommer. Ogå altså, det er fryktlig lettt og me mer behaglig de har situasjonerne, da, er jeg liksom, da, 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 da jeg bare spiller med, og skal spille med. Men det er mye mer ubehagelig de tidspunktene da jeg merker at nå må jeg trå ut av den verden og representere en annen verden. Nå må jeg lyde Gud mer enn mennesker for de tidne komma, de plassne komma. Og då spørst man på, er ni klar for det? Ha med det som på motet kreves. Ha med det som kreves for å gå i mot strømmen og ikke bare flyte med. Har med det. Jeg leste en bok har om dagen. Som handler om noe helt annet, men i den så står det at det finnes noe som heiter den heter loven om heter bevegelsesloven. Har du hørt om den? Det har jeg hørt om. Veldig bra. Og den sier så her. Jo mer motstand du møter, jo mer energi kreves for å holde måte, farten oppe mot motstanden. Det er ganske logisk. Jo fortere du vil sykle, jo mer kraft kreves for å holde oppe farten. Vet du hva? Jo mer motstand vi møter som troende, jo mer kraft kreves for å bemøte den, stå fast i den, og til og med gå mot den. Vi trenger en indre motstandskraft, helt enkelt. Husk Gunnar Bergling, det var min pastor og Sandras pastor i Sverige, og i, i, i menigheten i Sveis var det veldig mange sånne følsomme bønnedamer. Og, og menn bruker jo å være følsomme, men kvinner er ofte litt mer følsomme. Det var sånn det. Er. Og de kjente på masse ting hele tiden. Altså, og de kjente på det, og de kjente på det, og det kunde kjenne ofte, så kjente de seg i møtene. Ja, i dag det som i motstand i møtet, sa de. Så, og da var det litt liksom, små, og, og for det, og, og tøft og vanskelig, og de kunne prate sånn. då kom Gunnar og sa alt det Gunnar, altså. han sa det. Når denne motstanden ble introdusert sånn. Ja, sånn. Når jeg kjenner motstanden sånn, da bare trykker jeg tilbake sånn. enkel løsning. Men det er noe sant i det, altså. Har vi motstandskraft på innsiden, så kan vi trykke tilbake. Vi trenger indre motstandskraft for å stå fast som enkeltistende og så menighet i denne verden vi lever i. Jeg har undervist i Hebrebrevet nå i høst, og det handler egentlig mye om det der. Det handler om en gruppe kristne som helt enkelt har kommet på glid, bort ifra Jesus, fordi de har møtt på motstand. De har møtt på omstendigheter og omgivelser som vil noe annet. De har møtt på en strøm som går liksom en vei bort fra Jesus. Og så har de havnet på glid. Det mer bekvemt å gli med strømmen enn å stå fast. Fordi var det mer bekvemt å gå bort fra troen på Jesus enn å stå i den. Og det er fryktelig fort at det blir det for oss. Det er mer bekvemt for meg å bare dilte med fotballmiljøet enn å stå opp for Jesus når jeg det. Det er fryktelig lett for oss og havne der at vi kommer på glid i det samfunnet vi lever i, hvis ikke vi har en indre motstandskraft. Og det er egentlig det her brevet handler om. Ha en indre motstandskraft. Hva er den indre motstandskraften? Det er tro og tillit til Jesus. Det tro og tillit til Jesus. Han må bli stor. Han må bli verkelig for oss. Han må, må bli en sånn realitet for oss. I det finnes den indre motstandskraft. Begynner vi på en måte å, å bli litt sånn slakke, slappe, likegyldige, kalles de i brevbrevet. Han ser så sånn rett ut. Det er blitt sløve, sier han. Hvis det kommer in, så er det fryktelig vanskelig å ha en indre motstandskraft. Så er brevbrevet vanskelig. I Hebrebrev så finns det en sånn kraftig oppmaning til å, til å stille seg der og gjøre det som skaper en indre motstandskraft. Og det er litt det jeg har lyst til ta tak i i dag. Koble med det der Hebrebrev-ropet. For det finns et rop i Hebrebrevet. Just du går til kapitel 10 i Hebrebrevet. Vers 19. har var det mye prassel. Mobiltelefoner. Så har vi da, søsken, står der, frimodighet ved Jesu blod til å gå inn i helligdommen, dit han har innviet en ny og levende vei for oss gjennom forhenget som er hans kropp. Og siden vi har en så stor prest over Guds hus, så la oss komme frem med opprikt hjerte og full visshet i troen, men med hjertet renset for som samvittighet, og kroppen badet i rent vann. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet, for han som gav løftet er trofast. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger, og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen har for vane. La oss heller oppmuntre hverandre, og det som så mer som dere ser at dagen nærmere seg. Her var det mange som der, la oss. La oss. Og det her la det er liksom en sånn kraftfull greie, altså. På, på gresk er det en egen sånn verbform som, som tar sig av oppmaninger. Så når den verbformen står så, så liksom en sånn oppmaning. Det er liksom ikke bare sånn her, et lite forslag eller noe sånt. Det er en sånn en kraftig oppmaning. Det er omtrent som noen står og sier, hei! Kom! La oss. Det er det han holder på med han tar litt i, fordi det er viktig. Kom, la oss komme fram! med oppriktig hjerte og full visshet i troen, med hjertet renset for vondsamvittighet og kroppen badet i rent vann. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet. La oss komme fram! La oss komme til han og la oss forbli hos ham. La det. Det er som han sier seg, Glem ikke! Husk! Kom! La oss gå til ham, og la oss holde oss hos ham. Det som forfatteren prater om er, O la oss oss fast. La oss fast, det fast ved Håll fast. Hold deg nær. Det han egentlig prater om her, det er det vi kaller Guds frykt. Guds frykt. Men Guds frykt handler om akkurat det å holde seg nær. Holde seg nær. Gud. Velge han. Komme til han lita han. Jag vet inte liksom vad jag skulle tala om idag så tänkte jag advent och julevangelien. Och när jag läste det så var det inte någonting som på något sätt stoppade, det var det här orat som som engeln Gabriel kommer till Elisabeth först och till Maria och säger kommer så så säger engeln "Frukt dig inte. Om i älskar det orat som handlar om att inte frukta. 365 ganger sies det, jeg er ikke det altså, sies det at det finns løfter i Bibeln om å ikke frykte. Men når man leser om det her ordet frykte, så, så er det som sånn at Bibelen er han litt, sånn, litt sånn ambivalent, eller sånn tvetydig, for av og til skal vi ikke frykte, og av og til skal vi frykte. Når englen kommer, når Guds bud bare kommer, når nærvare Gud kommer, så, så kommer ordet frykt ikke men på andre steder, så står det «frykt Gud». Og tror det å frykte Gud, det kan man på en måte gjøre på en rett måte, og på en feilaktig måte. Men det er, og det er livsviktig på en måte at vi ikke frykter Gud på en feil måte, men samtidig er det livsviktig at vi frykter Gud på en måte. Og det er egentlig som alle på av frykt. Man kan frykte på en sunn måte og en usunn måte. Jeg har to barn, og de er på en måte redde for en del ting som jeg tenker, kjerp dere tenker, jeg tenker bare det av og til, sier ikke det altså. For eksempel så er Signe, hun er livredd for Kari til Thomas. Og det er jo en utfordring, for vi henger ganske mye sammen med de. Men Signe, hun er livredd for Kari, og vil på en måte ikke være alene hos Kari en gang altså. Kari er jo verdens snilleste, Signe. Frykt ikke. Gå til Kari. Kom til Kari. Vær hos Kari. Frykt ikke. Så det er på en måte det en sånn feilaktig frykt, ikke vel? Som gjør at vi ta avstand og holder avstand fra noe vi ikke trenger å holde avstand fra, ikke vel? Men så finns det en sunn frykt. Karet bor på Hurvenes, som vi bor på Nese, og midten mellom oss er det en stor elv. Hvis Karet skulle stille sig på stranda på Hurvenes, så jeg stod med barna på stranda på Nese, og, og hun ropte, «Kom over, Signe! Bare svøm over! Kom, kom, kom!» Då skulle jeg ikke si, «Frykt ikke, Signe! Bare gå ut i elva, og bare liksom strømme, bare, bare svømme du!» Nei, skulle jeg si, «Nei, Signe. Frykt, skulle jeg si da. Frykt. Og skulle jeg ha sagt, kom her til meg. Hold deg unna elva. Kom til meg. Det er en sunn frykt, ikke hva? Og sånn det i forhold til Gud. Det finnes en usunn frykt for Guden. som gjør at man tar avstand fra Gud, som gjør at man er, man er redd for å komme til Gud. Du vet at hvis vi er redde for å komme til Gud, da kommer han til å si til deg, frykt ikke. kom. Frykt ikke, kom. Altid. Altid. Hvis din Guds frykt holder deg borte fra ham, den usund. Men samtidig så finns det en sunn frykt når det kommer til Gud, som er knyttet til den han er, og som er knyttet til konsekvensene av å komme bort fra ham. Og Jesus, han, han i, i, i Lukas 12, eller som han på en måte, han prater om frykter, så er han inne på begge dele. Lukas 12 underviser Jesus, Disiplene, sier han. Til dere, mine venner, sier jeg. Vær ikke redde for dem som slår kroppen i hjel men siden ikke kan gjøre noe. Jeg skal vise dere hvem dere skal frykte. Frykt han som kan slå ihjel, og siden av makt til å kaste i helvet. Ja, jeg sier jo dere, det er han dere skal frykte. Hvem er det? Det er Gud det. Men så fortsetter han. Sälles ikke fem spurver for et par skilling. Og ikke en av dem har glemt hus Gud, men til og med hvert hårstrå dere har på hodet har talt. Vær ikke redde. Dere er mer verdt enn mange spurver, så det. Vær ikke redde. Det finnes en som har talt håget på hodet deres. Hvem med det? Det er Gud. Skal med være redde. Eller skal vi ikke være redde når vi kommer til Gud? Begge deler. Vi skal være redde. Vi skal være redde for å på en måte, være uten Gud, og være borte fra Gud, for det er på en måte for... Altså, det er for konsekvenser å være borte fra Gud. Det er, på en måte et alvor som på en måte må få liksom tregått på en måte, eller, vi må i hvert fall ha det i baktanke. Men samtidig, så skal vi ikke være redde for å komme til Gud. Det er det som liksom Gud er opptatt av en ting og det er at vi han. Vi er nær han. Vi i fellesskap med han. Vi, er, vi er i relasjon med han. Det det han vil. så vis mig vi langt borte fra han likegyldig til han og tar liksom lett på han og det er ikke så nøye og med relasjonen om vi bare liksom går vår egen vei og da sier han frikt frikt gud og for då fordi han er ute etter rotpas løp, betyr ikke det Det kom for de steder du er på er farlig det å komme bort fra Gud, det å gli bort fra Gud, det er et farlig sted å være. Og det, på måte, det må på en måte være en realitet for oss, som vekker en, en, en respekt og en, en Guds frykt, som, som, som på en måte gjør vi kommer til ham. som gjør at vi vender oss bort fra synder, som gjør at vi vender oss bort fra ulydighet, som gjør at vi, vi er nøye med å holde hjertet vårt mykt og ikke tar lett på utilgivelse og, og bitterhet og sånn som på en måte skader oss og skaper avstand mellom oss og Gud. Det skal vi frykte. Og en sunn Guds frykt hjelper oss med. Men samtidig, så skal vi ikke frykte når vi velger å komme til ham. Då bør vi aldri frykte. Da er vi velkommen. Altid. 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 Det tror det er et sted som motstandskraft bygges du det huske ut. Og derfor kommer den kraftige oppmanningen i Hebrebrevet: "Hei! Kom! La oss gå til han og forbli hos han. Vær trygg på at du får lov. Når du går i møte med han, så er det et frykt ikke. Kom. Veiene åpent", med leser det i vers 4 der oppmanningen tror at Jesus har åpnet en vei. Veien er åpen. Den veien er åpen. Den hviler ikke på, på om du har lyktes, eller om du har drevet på drag eller noe som helst. Den på en ting, og det er at hans blod har renset og åpnet en vei like in i det aller helligste Gud for oss. Det står et skilt hos Gud som sier, velkommen, kom nær. Frykt ikke på en sånn måte at du, at du holder avstand. Den er en feilaktig gudsfrykt. Men samtidig, hvis du går bort, er likegyldig, går din vei, så ro. Hvis du er ute Varsko, 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 på samme måte som jeg roper til Signe, hvis hun på vei ut i elva. Da roper jeg, Hei, kom! Frykt! For det du er på vei til, det du har stilt dig det er farlig. Det er farlig. Gud ønsker oss nær. Og når vi er nær til ham, når vi vender oss bort fra, fra det vi håller fast ved, som vi vet er vårt eget, som vi vet er vår egen vegne, og vi håller fast ved ting som vi vet er ulydighet, bitterhet, utilgivelse, allt sånt der som holder oss liksom borte fra Gud, når vi vender oss bort fra det, kommer til han. så vil han bygge motstandskraft i vår liv. Når vi står hos ham, og vi gir de her tingene til ham, så er det som at han får grave grøfter. Når vi gir ham plass og tiltred til det innerste av vårt indre, så vil han grave grøfter, slik at hans levende vann kan fylle oss opp, og slik at røttene våre, trosrøttene våre, kan stikke dypere og dypere og dypere, og vi kan stå fast i de tidene og på de stedene der det kreves at vi står selv om stormene kommer. Hvis vi dro opp himlen. himmelen til vår liv, til Guds folk i denne tiden om å komme, om å frykte Gud. Bibelen har fantastiske løfter med seg ned og frykte Gud. Jeg vet ikke du har lest det, men det finns Frykt, fryktelig mye løfter. <laughs> Når det gjelder å frykte Gud, altså. Så du går til Salme 25. Salme 25, vers 14. Så det, Herren taler fortrolig med dem som frykter ham. Han gjør dem kjent med sin pakte. Her er det altså en sånn skuldn Guds frykt. Herren taler fortrolig. Egentlig står det, herrens hemmelighet er kjent for de som frykter ham. Så for de som frykter Gud, taler Gud hemligheter. Hvorfor då? Jo, fordi en sunn Guds frykt tar oss til Gud. Så det var å frykte Gud det handler om å holde seg nær til Gud. Ikke ta avstand. Men kommer nær. Då taler Gud hemmelighet. Løfter knyttet til Guds frykt, som handler om at Gud får være Gud i vår liv. Om vi frykter ham. Når vi holder oss til ham. Og tror at det er utrolig viktig i vår tid at Gud får lov til å gjøre de her i vår liv. Roald han var på bøndemøte før møte, så, så, så bar han her, hjelp oss og gi du rom så du får gjøre dine gjerninger. Og det er egentlig det, det han får gjøre oss sterke, så han får på med sitt liv, så det fyller våre liv og begynner å sige ut fra våre liv. Gud vil bygge motstandskraft i våre liv. Derfor er det å ha en sann uttrykt, en sann uttrykt viktig. Jeg tenk på det her. Det står jo først Johannes brev at det finnes ikke noe frykt i kjærligheten. Er det sant? Ja, det finnes ikke noe usunn frykt i kjærligheten. Men i kjærligheten finnes det sannelig en sunn frykt. Hvis jeg, hvis jeg ikke hadde vært redd for å miste Sandra, hadde jeg virkelig elsket Sandra da? i min kjærlighet til ho så finns det en slags frykt. En frykt for å miste. Og det er noe av det der som er en sunn Guds frykt, altså. At vi er redde for å miste han. Vi er redde for å, for, å, for å miste relasjonen vi har med Gud. Derfor passer vi på å ikke Hvis jeg hadde vært likegyldig til den, hvordan vår relasjon var, hadde jeg elsket henne da. Det finnes noe i kjærligheten som er redd for å miste, redd for å skade den eller det man elsker. Derfor, frykt Gud. Frykt Gud. Hvordan får man Guds frykt? Ja, det handler egentlig om å komme til han. Og la han få lov til å gjøre et verk i livet. Og la han få lov til å hjelpe oss. Og la han få lov til å gjøre seg selv synlig og stor i vår liv. Det handler på en om å holde seg der. Holde seg der. Hold fast for bekjennelsen. Kraftig oppmaning om å holde fast ved bekjennelsen. Bestem oss for det. Så kommer han til å gjøre et verk i vårt liv. Som har hjulpet oss å frykte. Amen. Og jeg det er sånn om dagene at Gud holder på å sette oss litt på valg. Helt enkelt fordi han ønsker på en måte å, å få grave litt dypere i livet vårt. Det er som at han ønsker at livet med han på en måte skal, skal få påvirke og influere dypere i livet vårt. Du vet, det er jo bare sånn her som vi synger den sangen at vi vil gi dig alt. Ikke vel? Det er fryktelig lett å synge det. Men hvis vi våger å stoppe opp og la de der ordene liksom liksom gå opp til dype av dype da, i vår liv. Vi vil gi det alt. Hva, vi gjør, hva skal vi gi då? Hva gjør vi med tiden vår? Hva gjør vi med prioriteringene våre? Hva gjør vi på en måte med, gir vi han liksom måten vi prater på, tenker på, og la vi på en måte, det går gjennom renselsesprosessen hos han. Spør vi han på en måte hva han tenker om, det er vi villige til å endre på sånne ting. Det er som at Gud ønsker på en måte å, å, å det her sverdet liksom gå ned der, og at vi på en måte ønsker det velkommen. og på valg. Finnes det noe i vår liv som begrenser relasjonen vår med han, som begrenser hvor dypt han får gå, hvor dypt han får grave, hvor dypt liksom han får trenge inn og bygge røtter? Har vi ting som ikke er gjort opp? Har vi synd som ikke er bekjent? Har vi ting i hjertet som gjør at hjertet er litt hardt? Er det ting i livet vårt som er blitt så viktig at de helt ærlig er blitt viktigere enn Jesus og troen og relationen med han? Han stiller et speil Inviterer oss til innsikt. Ikke for å liksom bringe skam på oss. Ikke for å frakte liksom oss. Men for å invitere oss til ham. Med hele oss. Med hele oss. Så at han får berøre hele oss. Og bygge en motstandskraft som går dypt nok vi på matte får stor nok plass i oss så att vi kan stå fast som enkel menneske och som mänighet. Föri Guds hensikt med våra liv är att vi ska vara representant och för hans rike i den här bygden. Kom ner och Når vi representerer han i denne bygden, så må vi tilpasse oss der vi skal tilpasse oss for å vinne bygden. Vi skal ikke tilpasse oss fordi vi vil være bekveme. Her er det utfordringen. Altså. Vi tilpasser oss om vi gjør det genuint, for vi er interessert i mennesker. Men det finnes en høyere hensikt med at vi er her. Og det gjør Jesus kjent for mennesker. Så at mennesker får erfare den frelse og forvandlet liv som vi har fått erfare som i tror at Jesus vil og kan gi til mennesker. Det er vår hensikt. Og da må våge kollisjonen der den kommer. Og vi må ha motstandskraft nok så at vi både våger den og kan stå fast i den og till og med gå imot den når det er nødvendig. Far i himmelen, vi takker deg for det du gjør i våre liv noen dagene herre. Takk du, far, vil gjøre det herre. Ikke for å få det ut etter oss herre, men fordi du er ut etter å bringe Ytterligere vekst i våre liv. Du er ute etter å bygge din menighet. Du er ute etter å bygge ditt folk. Så at vi kan være det vi er. Vi er dine representanter. Vi er sendt til denne verden og denne bygden. Vi er lys. Og vi er salt. Hjelp oss du å være det. At du får grav i våre liv. Får rom i våre liv fyller våre liv herre med du herre for vi bare vil komme til du igjennom vi vil at du skal foransake oss Her. vi vil at lyset skal få stå på herre inne, i våre liv hjelp oss å se hjelp oss å se de tingene som begrenser begrenser i relasjonen med du hjelp oss å se de tingene hvis det er noe herre som i holder borte fra deg som vi holder for oss selv hjelp oss se rommet i våre liv der ikke du har tiltredet selv om det er vanskelig selv om det koster gi oss kraft og styrke til å gjøre det og gi oss til å ville det. Det er ikke med vi vil det. Far, vi din hjelp til å virke i vår vilje. Vi vil ville. Vi merker stadig at vi kommer i situasjoner der vi ikke vil, og det bort. Far, når vi kommer til du igjen med det nå, far, så vil vi, Herre, at det skal være, Herre denne villigheten skal være der når vi kommer hjem og i morgen og det er mandag og tirsdag og onsdag vi, vi vil legge bort ting vi vil prioritere omting. vi vil gjøre det som vi merker at du peker på kom den denne kvelden far bare hjelp oss her hjelp oss til å se hjelp oss til å ta valget og vær du bare med oss videre far i det her far min takk for deg lov deg vi hadde jo en sånn situasjon forrige uker vi sto holdt det på seg rannsakt oss det er, gjøre, altså. det er sunt å gjøre. Det er sunt å gjøre. sunt å... I salmene som David er vel den her, han, han, han ber Gud, rannsak meg. Prøv meg. Og se om det er noe der. Det er god hjertemedisin å gjøre beholde hjertet mykt og rent. Så la oss bare gjøre det. Når det er ting som man en ser og oppdager, så er det jo lett på en måte å bringe det til ham. Det står velkommen hos ham. Så er det ikke skam deg og straffer under ham. kom. Vend deg bort ifra det. Og kom til